0: geschafft, der erste Advent. Ein ganz besonderer Tag. Also nicht unbedingt, aber immerhin, wir haben es geschafft, der erste Advent. Wir dürfen uns nun offiziell auf, den Weihnacht, also auf Weihnachten vorbereiten. Und das ist auch genau die richtige Zeit, um mal ein paar der klassischen Hymnen, die wir immer so trellern an Weihnachten, unter die Lupe zu nehmen. So hat sich das auf jeden Fall der Manuel gedacht. Und wir haben einige Hymnen rausgesucht. Und heute sind wir bei Odu oh, Fröhliche. Ähm Odu oh, Fröhliche, genau. Odu oh, Selige, Gnadenbringende Osterzeit. Nein, keine Sorge, ich habe den, äh, den ersten Advent nicht mit Glühwein begonnen und hier gleich einen Fehler gemacht, sondern tatsächlich der Schreiber dieses Lied, Johann, Johannes Falk ähm, hat vor 200 Jahren ähm, ein Lied geschrieben, das aller drei Feiertage liet. Und es beginnt mit Weihnachten, geht über zu Ostern und die dritte Strophe war damals Pfingsten. Ähm, genau alle drei großen christlichen Feiertage in ein Lied gepackt. Ob er sich das so gut überlegt hat? Ich meine, jetzt wusste ja niemand, wann man es überhaupt singen soll. Äh, an Weihnachten, Ostern oder wann auch immer. Dann hat man es einfach weggelassen oder aus marketingtechnischen Gründen eigentlich nicht so schlau. Hat sich zumindest sein Mitarbeiter, der, der wie heißt er? Heinrich Holzschuhe, gedacht und hat einfach kurzerhand noch zwei Strophen gedichtet, die was mit Weihnachten zu tun haben. So hatte man ein waschechtes Weihnachtslied, was sich heute einer riesen Bekanntheit erfreut und für viele zum Weihnachtsfest gehört, wie der Christbaum, die Weihnachtsgeschichte, oder eben das gute Essen. Gehört also fest dazu für viele. Ode Fröhliche, so steht es auch in den Flyern, die wir hier in der Gemeinde haben, die immer die Predigtreihe ankündigen. Und so ist es schon seit einigen Wochen geplant, dass heute das Lied Ode Fröhliche unter die Lupe genommen wird. Ode Fröhliche Weihnachtszeit heißt es da. Und da kann man sich doch aber tatsächlich dann fragen, ist denn diese Weihnachtszeit wirklich so fröhlich, ähm, wenn wir in die Nachrichten schauen. Ich habe extra nochmal reingeschaut, es gibt ja eigentlich immer was, aber es gab in dem Sinne keine schrecklichen Nachrichten die letzten Tage. Zumindest nicht so, dass ich sie auf Spiegel Online finden konnte. Aber wir wissen leider, dass die Welt trotzdem, auch wenn es nicht in den Schlagzeilen steht, ähm, ja doch voll Angst und Terror in vielen Ländern ist. Ein Krieg zwischen Russland und Ukraine oder Unstimmigkeiten, Handelskriege auf der ganzen Welt. CO2-Emissionen, die die Welt drohen zu zerstören. Der eine denkt, es ist übermorgen, der andere denkt, das passiert nie. Aber wir sehen, dass diese Weihnachtszeit vielleicht doch auch gar nicht so fröhlich ist. Wenn ich jetzt in mein Leben gucke, bis Weihnachten habe ich noch zwei Unterrichtsbesuche vor mir, dass es alles andere als Gnaden bringt, sondern knallhart die Stunde danach, äh, wenn mir alles erzählt wird, was dann hätte besser sein können. Das ist alles andere, was Gnaden bringt und fröhlich. Ähm also stellt man sich doch die Frage, passt das Thema überhaupt, dieser Titel, oh du fröhliche, gnadenbringende Weihnachtszeit. Aber wenn man dann mal in das Lied genau reinschaut, merkt man schnell, ja, gerade da in eine schwierige Zeit passt das Lied gut rein. Denn das Lied spielt uns keine heile Welt vor, keine, keine Friede, keine Freude, kein bedenkenlosen Shoppingwahnsinn. wahnsinn Sondern es heißt in der ersten Strophe, Welt ging verloren, Christ ist geboren. Hier finden wir die schonungslose Beschreibung einer rauen Welt mit Hass, Terror. Und wenn wir das nicht persönlich erlebt haben, dann zumindest Schicksalsschläge oder Verletzungen die uns Menschen in irgendeiner Weise zugefügt haben. Ähm Alles Zeichen einer verlorenen Welt. Genau deshalb passt dieses Lied auch so gut. Es zeigt uns, dass Gott in diese verlorene Welt kommt und darum können wir fröhlich sein, trotz allem. Darum heißt es dann auch, freue dich, oh freue dich, o oh Christenheit. Das Lied, was eben genau 202 Jahre alt ist, hat uns heute noch eine Menge zu erzählen. Quasi eine Weihnachtsgeschichte der besonderen Art. Und ich will die Geschichte von Johannes Falk, dem Weihnachtslied, mit der Geschichte, die an Weihnachten passiert ist oder mit, mit Weihnachten äh, anhand der drei Strophen des Liedes in Verbindung bringen. Wenn wir in unsere Zeit schauen, dann sehen wir, wie schon gesagt, auf Menschen, die Angst haben oder erschüttert sind. Und das war es von Zeiten von Johannes Haig nicht anders. Es war die Zeit der napoleonischen Kriege, also Napoleon war das Schreckgespenst Europas. Und im Jahre 1813, also drei Jahre bevor das Lied entstanden ist, ähm war in Leipzig die, die, die Völkerschlacht, in der über eine halbe Million Soldaten ähm, gegeneinander kämpften. Und das hat natürlich vieles mit sich gebracht, was Kriege immer so tun. Die Soldaten haben ähm, auch Weimar besetzt, wo Johannes Falk zu Hause war. Und da wurden Häuser zerstört, Vieh wurde geraubt, der Hausrat wurde geplündert und der brutale Krieg brachte eben sein unvorstellbares Leid mit sich. Und nach dem Krieg blieben, ja, Verwüstungen und äh, viele Krankheiten. Viele Menschen starben und auf einmal trifft dieses Leid auch Johannes Weig ganz persönlich in sein eigenes Leben. Er hat mit seiner Frau zusammen sieben Kinder, die alle schwer erkranken. Und seine eigene kleine heile Welt, seine Familie zerbrachen Stücke. Sein einjähriger Sohn Roderich starb an Krämpfen und Keuchhusten. Die zwei Monate alte Zezilie starb an Scharlach und wenig später war die sechsjährige Eugenie tot. Und schließlich, zwei Wochen darauf, auch der dreijährige Guido. Und innerhalb, das waren einige Monate, hat er vier von seinen sieben Kindern verloren und war selbst im Sterben nahe und lag längere Wochen, lange Wochen im Bett. Auf einmal beginnt er mit seinem Leben nachzudenken und überlegt sich, wo liegt denn sein Sinn oder wo liegt der Sinn in seinem Leben? Und er bemerkt, wie zerbrechlich doch, doch das irdische Glück ist. Er überlegt sich, wofür hat er bisher gelebt? Was hat er denn erreicht? Und er stellt fest, dass seine bisherige Lebensbilanz eigentlich relativ äh, ernüchternd ist. Eigentlich ging es ihm bisher nur um Spaß und Unterhaltung. Er war in einem frommen Elternhaus aufgewachsen und bekam mit viel Glück, durch Stadträte in Danzig damals, ein Stipendium für ein Theologiestudium. Das hat aber ziemlich bald abgebrochen, weil er sich für Gott und den Glauben eigentlich überhaupt nicht interessiert hat. Der Rationalismus herrscht in dieser Zeit, wie heute vielleicht auch. Wozu brauchen wir Gott, stellen sich die Leute die Frage. Wir können die Welt mit unserer Vernunft weitestgehend er erklären und ergründen. Und wo wir das nicht können, hilft uns Gott hier eigentlich auch nicht weiter. Denken viele und also denkt sich Johannes Falk, Schluss mit dem Glauben, reinen Vergnügen und er arbeitet als freier Schriftsteller ähm, und Journalist in Weimar. Befreundet war er mit Goethe und Herder, zwei der großen deutschen Dichter und er liebte Satire und Provokation Meine Redezeit ist vorbei, <lacht> nee, es leuchtet rot, also der Akku ist wahrscheinlich nicht mehr ganz fit. Er liebte Satire und diese Technik. Freund oder Fluch, wer weiß schon. Also, ähm, wie gesagt, er liebte Satire und Provokation. Falk würde wunderbar in unsere Zeit passen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ähm, Comedy und ein bisschen Gespäße auf Kosten anderer. Das war genau sein Ding. Also kennt ihr vielleicht Böhmermann oder die Heute-Show. versuchen alles. Aufmerksamkeit, also alles um Aufmerksamkeit zu erregen, indem sie Leute verzerrt oder falsch äh, darstellen, was ja oftmals auch gar nicht so schlecht ist, aber es passt, er hätte auf jeden Fall genau da reingepasst, Menschen zu provozieren, zu verzerren und so Bilder von Menschen zu schaffen. Und ähm, er sah sich auf der Sonnenseite des Lebens, seine Frau sagte einmal, er sieht sogar die Sonne um Mitternacht. Also er hat einfach das Leben gefeiert, Späße über andere gemacht und war mit sich im Reinen. Doch dann bricht seine kleine heile Glückswelt zusammen, wie ein Kartenhaus. Und im Terror um, das, um die Kriegsjahre, um 1813, genau, Welt ging verloren, nicht nur um ihn, sondern eben besonders auch in ihm. Dieser Zusammenbruch war für Johannes Falk jedoch nicht das Ende, sondern die Wende. So wie er es dann auch in dem Lied schreibt, Welt ging verloren, Christ ist geboren. Denn er muss wohl gemerkt haben, wenn alles zerbricht, gibt es einen, der zu mir hält, der Zuversicht gibt in meiner kaputten Welt, er merkt, Gott gibt mich nicht verloren. Auf einmal spürt er, dass das ist Weihnachten. Nicht nur, dass vor vielen Jahren Gott in diesem kleinen Kind Jesus auf die Welt kam, sondern dass Gott jetzt in seinem oder in meinem Herzen zur Welt kommt, dass Jesus in mir geboren wird. Passend dazu hat auch mein anderer Dichter geschrieben und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch verloren. Das Geheimnis von Weihnachten ist, wenn Jesus in unser Leben kommt, wenn unser Herz zu seiner Krippe wird, dann heißt es oder dann kann es heißen Ode fröhliche. Für Johannes Falk begann ein zweites Leben. Er wurde wieder gesund. Sein Leben bekam eine neue Aufgabe, einen ganz neuen Sinn. Und dieser lässt sich gut in der zweiten Strophe beschreiben. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Dass Jesus in die Welt gekommen ist, hat ein großes Ziel. Im Lied wird es eben mit uns, uns zu versöhnen beschrieben. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wird geboren. Durch ihn, Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde gebrochen, um durch ihn alles zu versöhnen. So steht es auch im Kolosser 1, Vers 20. Aber mit wem denn versöhnen? Zum einen ist klar, das wissen die meisten hier, die meisten hier sind Christen, die haben sowas schon mal gehört, aber die wissen, klar ist er gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen. Denn die Beziehung zu Gott muss ins Reine gebracht werden. Vielleicht denken jetzt manche. Wieso musst du denn ins rein gebracht werden? Ich habe äh, hab Gott doch nichts getan. Genau, eben. Und das ist das Problem. Viele oder manche kümmern sich überhaupt nicht um Gott. Wir sind nicht gegen ihn, aber manchen ist das schlichtweg egal. Wenn es uns gut geht, brauchen wir ihn ohnehin nicht. Und wenn es uns schlecht geht, dann schreien wir entweder zu ihm, Herr, hilf mir jetzt. Oder machen ihm Vorwürfe, wie konntest du das überhaupt zulassen? Welche menschliche Beziehung würde das auf Dauer aushalten? Eine Beziehung, in der man kaum miteinander redet. Stell dir vor, ein Ehemann sitzt in der Bar und seufzt. Kummer, Kummer? fragt der Barkeeper. Dann sagt der Mann, ach, meine Frau hat gesagt, sie redet einen Monat lang kein Wort mehr mit mir. Dann der Barkeeper, oh, das ist ja schrecklich. Und der Mann sagt, ja, heute ist der Monat vorbei. Klingt nicht gerade nach einer Traumbeziehung, oder? Aber sieht unsere Beziehung zu Gott, also wie sieht unsere Beziehung zu Gott aus? Das Gute ist, Gott hält an seiner Liebe fest. Die steht erstmal fest. Und er wirbt sogar um uns und ringt um uns. Er ruft uns und sucht uns. Er will Versöhnung mit uns. Darum hat er Jesus ja auch erst gesandt. Darum ist Jesus, auch erst am Kreuz, für unsere Schuld, gestorben. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen mit Gott. Paulus sagt im 2. Korinther, so bitten wir nun an Christi Stadt: lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist also alles bereit, so wie Paulus das sagt, Hört sich das so an, als dass man sich einfach nur darauf einlassen muss. Lasst euch versöhnen mit Gott. Johannes, Volk erlebt, Johannes Falk erlebt diesen Neuanfang in der Beziehung mit Gott. Doch Christ ist erschienen, uns zu versöhnen, heißt noch mehr, als sich nur mit Gott zu versöhnen. Sondern es geht fast immer, wenn es in der Bibel steht und es um Gott geht, geht es meistens auch um die Dimension Mensch. Gott und Mensch, da so haben wir es auch im Vater unser, wenn ähm, vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir den Menschen vergeben und so weiter. Das sind meistens die Zwei-Dimensionen und so geht es auch darum, wir, wir sollen uns nicht nur mit Gott versöhnen, sondern auch mit unseren Mitmenschen. In Lukas heißt es auch, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen. Wir sollen uns also einsetzen für Versöhnung in unserer Welt dass wir den sehen, der Not ist und der Hilfe braucht. Johannes Falk blieb nicht bei seinem eigenen Leid stehen. Er sah nun auch das Leid der anderen. Und jetzt im Elend der Kriege irrten tausende Straßenkinder in Banden verwildert durch die, durch die Straßen. Und Falk erinnert sich an die Worte, die ihm damals, als er aus Danzig zum Studieren gegangen ist, von den Stadträten mitgegeben wurden. Und zwar haben die gesagt, Junge, hör zu, wir sind so großzügig zu dir, du brauchst uns das nie zurückzahlen, aber denk an diese Wohltat und wenn eines Tages ein armes Kind an deine Tür klopft, dann lass ihn rein und versorg ihn. Ungefähr so haben sie es gesagt. Und von Falk, tief getroffen von dem Verlust seiner eigenen Kinder, erinnert sich an diese Worte und nimmt einige Kinder bei sich auf. Kurzerhand gründet er den Verein, Freunde in der Not, und gründet schließlich das Lutherhaus, in das etliche hungernde und heimatlose Kinder aufgenommen wurden. Seine Schriftstellerei war ihm plötzlich egal oder nicht mehr wichtig. Er nahm die Kinder nicht nur auf, sondern er fand in ihnen letztendlich auch sein, seine pädagogische Lebensaufgabe. Er setzte auf Erziehung statt auf Strafe, was dort damals in Preußen sehr unüblich war. Und begeistert die Kinder mit Spielen, Liedern und Erzählungen, das konnte er ja. Nebenbei errichtet er eine Schule und vermittelt Ausbildungsplätze für die Jugendlichen. Über 500 Kinder wurden durch seine Arbeit entscheidend geprägt. Und das ist doch mal ein tolles Ergebnis, wenn wir sagen, okay, da lässt jemand zu. Also da sieht jemand eine verlorene Welt und erkennt dann aber auch noch den Schritt, okay, ich muss mich mit Gott versöhnen. Und dass das dann auch noch Auswirkungen auf meine Mitmenschen hat. Das ist eine geniale Sache, finde ich, und sehr beeindruckend. Genau. Falk erkannte, wie wichtig es war, eben die Kinder neben der beruflichen Ausbildung auch eine, einen lebendigen Glauben an Jesus Christus zu vermitteln. Und das fand ich sehr interessant, hat er dann eben in einem Brief geschrieben, Kinder von Räubern und Mördern singen Psalmen und beten. Knaben verfertigen Schlösser, aus dem schmählichen Eisen, das ihren Händen und Füßen bestimmt war, und bauen Häuser, die sie früher nur aufzubrechen verstanden. Ja, es ist wahrlich so, wo Ketten und Fußblöcke, wo Peitschen und Gefängnis nichts vermögen, trägt die Liebe den Sieg davon. Ich glaube, wenn wir das Christentum, wenn wir den Glauben an Jesus, wenn wir den Glauben, dass Jesus uns versöhnt hat, wenn wir das annehmen, wenn wir das für uns begreifen, endet es letztendlich eigentlich zwangsläufig darin, dass wir uns irgendwie in irgendeiner Form unseren Mitmenschen öffnen, beziehungsweise uns für die einsetzen. Johannes Falk hatte dort seine Stärken und hat sich dort eingebracht. Unsere Verantwortung ist es, denke ich, zu überlegen, wo ist mein Part in der Geschichte, wo kann ich mich für Menschen einsetzen. Himmlische Heere jauchzen die Ehre. Was ist das für ein Fest, wenn Menschen das echte Weihnachten erleben? Das echte Weihnachten hinter dem Fest, auf was wir uns so in der Adventszeit vorbereiten. Jesus sagt, da wird Freude sein über jeden, der Buße tut. Himmlische Heere jauchzen die Ehre, heißt es in dem Lied. Die Hürden auf dem Feld hatten damals einen Vorgeschmack davon bekommen, als die Engel, kam und für die Hürden verkündet haben, wo Jesus zu finden sei, haben sie das eben schon gesungen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen. Eine riesige Freude, ein gigantischer Jubel ist das, wenn Menschen plötzlich einen Neuanfang für ihr Leben geschenkt bekommen. Wenn die Beziehung zu Gott entdeckt oder eben auch wieder in Ordnung kommt. Wenn Menschen beginnen, sich für andere einzusetzen. Wenn wir unsere Mitmenschen und unsere Glaubensgeschwister unterstützen, für die da sind, mit ihnen beten, praktisch helfen. Wir hatten zum Beispiel jetzt einen Umzug diese Woche. Ich konnte nicht helfen, aber ich weiß, dass andere hier geholfen haben. Und das ist auch eine geniale Sache. Freue dich, oh freue dich, o oh Christenheit. So hat es zumindest äh, Johannes Falk teilweise äh, vorgelebt. Und er hat noch mehr Leid erlebt. Er hat noch zwei weitere Kinder verloren und in alledem hält er trotzdem an Gott fest, an der Versöhnung, also er, er hat ja durchaus diese verlorene Welt erkannt und hat auch immer wieder auf seine Versöhnung mit Gott geschaut und hatte dann noch den Glauben zu sagen, himmlische Heere jauchzen die Ehre und die Christenheit darf sich dessen erfreuen, was Jesus für sie getan hat. Ich liebe Grabinschriften, also wenn Menschen äh, was über ihr Leben schreiben, und ich fand es interessant, was Johannes Falk tatsächlich auf seinen Grabstein schreiben lassen hat, und äh, was auch heute noch zu lesen ist. Und er hat geschrieben: unter diesen Linden ist durch Christus frei von Sünden Herr Johannes Falk zu finden. Ich finde es find genial, das ist natürlich auch wieder ein Stück weit so. Ja, lustig, so war der Mensch wahrscheinlich drauf. Aber was mich freut und was ich genial finde, ist, dass dieser Mensch so einen Glauben hat, im Sterbebett noch zu sagen, ich weiß, ich bin frei von Sünden und ich bin mir ganz sicher, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist an Weihnachten, um uns zu versöhnen, dass der Weg frei ist zu Gott. Genau, dass er das so glauben und weitergeben konnte. Jetzt haben wir einiges von Johannes Falk gehört und einiges können wir sicher von ihm lernen. Wir wollen uns aber auch darauf besinnen, worum es eben an Weihnachten geht. Dass Jesus auf die Welt kam, um uns mit Gott zu versöhnen. Wir wollen einen kurzen Augenblick der Ruhe haben, um das Gehörte auf uns zu beziehen. Gerade in diese verlorene Welt ist Jesus hereingekommen wenn deine eigene innere Welt verloren scheint, ist genau für diese verlorene innere Welt Jesus in die Welt gekommen. Er ist gekommen, um dich mit Gott zu versöhnen, die Verbindung zu Gott wiederherzustellen und Gott will die Versöhnung mit uns. Wie gesagt, Paulus bittet an Christi statt, versöhnt euch bitte mit Gott. Ihm ist das so ein wichtiges Anliegen. Die Frage ist, willst du Versöhnung mit ihm? Ich denke, viele Leute hier in der Gemeinde kennen Gott schon oder sind schon länger mit ihm unterwegs. Aber dann ist die Frage vielleicht, muss ich vielleicht doch noch mal einen Aspekt in Ordnung bringen. Und diese Versöhnung mit Gott wird und sollte sich auch auf deine Mitmenschen auswirken. Wenn du dich vielleicht fragst, okay, wie kann ich denn jetzt, also ich meine, ich habe gehört, ich soll mich oder ich darf mich, Gott will, dass ich mich, ich mich mit ihm versöhne, wie geht denn das, wie, wie kann ich das machen? Und da kann ich nur jetzt schon mal aufs Segnungsteam verweisen zum Beispiel, wir haben nach dem Gottesdienst, haben wir immer gute Leute, die bereit sind, dich zu segnen oder für dich zu beten, da kannst du einfach mal auf die zugehen und fragen, hey, wie sieht denn das aus? Ich habe eigentlich keine Ahnung. Könntest du mir das erklären oder könntest du mir sagen, wie das läuft? Da wird eine Freude sein im Himmel, über jeden, der Buße tut. Der Gott wieder aufsucht, der Jesus in sein Herz kommen lässt, der, wenn man es so kitschig will, Weihnachten in sein Herz lässt, Und so will ich jetzt noch beten, euch noch das Gesagte kurz äh, auf euch wirken lassen. Und dann freue ich mich, mit euch dieses Lied, "O oh, du Fröhliche, wie wir vorher schon mal gesungen haben, nochmal richtig rauszuschmettern, weil wir vielleicht ein Stück mehr verstanden, was dahinter steckt. Hinter diesen alten Zeilen, die aber doch so viel Bedeutung haben.